Алексей Федорович Восьмеркин водил по своей усадьбе приехавшего к нему погостить брата, магистра, и показывал ему свое хозяйство. Оба только что позавтракали и были слегка навесели. «Это, братец ты мой, кузница», – пояснял Восьмеркин. «На этой виселице лошадей подковывают. А вот это, братец ты мой, баня. Тут в бане длинный диван стоит, а под диваном индейки сидят в решетах на яйцах. Как взглянешь на диван, так и вспомнишь только многое. Баню только зимой топлю. Важная, брат, штукенция. Только русский человек и мог выдумать баню. За один час на верхней полочке столько-то переживешь, чего итальянцу или немцу в сто лет не пережить. Лежишь, как в пекле. А тут Авдотья я тебя, значит, с веником, с веником. Чики-чики, чики-чики. Станешь, выпьешь холодного кваску, и опять Авдотья, и опять чики-чики. Слезешь потом с полки, как сатана красный. А вот это, смотри, людская. Тут мои вольнонаемники. Зайдем? Помещики, магистры нагнулись и вошли в похилившуюся нештукатуренную развалюшку с продавленной крышей и разбитым окном. При входе их отдало запахом варева. В людской обедали. Мужики и бабы сидели за длинным столом и большими ложками ели гороховую похлебку. Увидев господ, они перестали жевать и поднялись. «Вот они мои», — начал Восьмеркин, окидывая глазами обедающих. «Хлеб до да соли, ребята!» «Алла, бла бла раздалось в ответ. «Вот они», — продолжил Восьмеркин. «Русь, братец ты мой, настоящая Русь, народ на подбор». «И что за народ? Какому, прости господи, скоту, немцу или французу сравняться? Супротив нашего народа все то свиньи, тля». «Ну не говори», — залепетал магистр, закуривая для чистоты воздуха сигару. «У всякого народа свое историческое прошлое, свое будущее». «Ты и западник», — передобил его Восьмеркин. «Разве ты понимаешь? Вот то-то и жаль, что вы, ученые, чужое это выучили, а своего знать не хотите. Вы презираете и чуждаетесь. А я читал и согласен. Интеллигенция протухла. А ежели в ком еще можно искать идеалов, так только вот в них, вот в этих лодырях. Ну, взять хотя бы Фильку». Восьмеркин подошел к пастуху Фильки и потряс его за плечо. Филька ухмыльнулся и издал звук г г г «Вот взять хотя бы этого Фильку», — продолжил Восьмеркин. «Ну чего ты, дурак, смеешься? Я серьезно говорю, а ты осклабился. Взять хоть этого дурня. Погляди, магистр, в плечах касая сажень, грудища, как у слона. С места анафобы не сдвинешь. А сколько в нем силы то этой нравственной таится? Сколько нравственной таится? Этой силы на десяток вас интеллигентов хватит. Давай, Филька, дерзай, бди». «Не отступай от своего. Держись крепко. А ежели кто будет говорить тебе что-нибудь, совращать, то наплюй и не слушай. Ты сильнее, ты лучше, а мы тебе подражать должны». «Господа наши милостивые», — замигал глазами степенный кучер Антип. «Не что он это чувствует, не что он понимает господскую ласку. Ты в ножки простофиля поклонись и ручку целуй. Милостивцы вы наши». На что хуже человека, как Филька, да и то вы ему прощаете? А ежели человек червезый, не баловник, так такому не жизнь, а рай, дай бог всякому, и награждаете, и взыскиваете. О, 
поднял палец вверх Масмеркин. Самая суть заговорила. Патриарх лесов. Понимаешь, магистр? И награждаете, говорит, и взыскиваете. В простых словах идея справедливости. Преклоняюсь, брат. Веришь ли? Учусь у них. Учусь. Это верно, заметил Антип. Что верно? Спросил Восьмеркин. Насчет учения. Какого учения? Что ты мелишь? «Я насчет ваших слов», — сказал Антип, — «насчет учения, на то вы и господа, чтоб всякие учения постигать. А мы темень, мы видим, что вывеска написана, а что она, какой смысл означает, нам не вдомек. Носом-то мы больше понимаем. Ведь ежели водкой пахнет, то значит кабак, а ежели дегтем, то лавка». «Магистр, а?» — сказал Восьмеркин. «Что скажешь? Ведь каков народ?» Что ни слово, то с закорючкой, что ни фраза, то глубокая истина. Гнездо, брат, правды в Антипкиной голове. Ну ладно, а погляди-ка на Дуняшку. Дуняшка, сюда пошла. Скотница Дуняшка, весноватая, с вздернутым носом, застыдилась и зацарапала стол ногтем. Дуняшка, тебе говорят, сюда пошла. Чего ты, дура, стыдишься, не укусим. Дуняшка вышла из-за стола и остановилась перед барином. «Какова?» — сказал Восьмеркин. «Так и дышит силищий. Видал ты таких у себя там, в Петербурге? Там у вас спички, жилы до кости, а это, гляди, кровь с молоком, простота и ширь. Улыбку погляди, румянец какой. Все это натура, брат. Правда и действительность, не так, как у вас там. Что это у тебя за щеками набито?» Дуняшка пожевала и что-то проглотила. «А погляди-ка, братец, ты мой теперь на плечище и на ножище», — продолжал Восьмеркин. «Небось, как бултыхнет этим кулачищем в спинищу своего любезного, так звон пойдет словно из бочки». «Что, Дуняш, все еще с Андрюшкой воландаешься? Андрюшка, смотри мне, я тебе задам феферу. Смейся, смейся». «Магистр, а? Ну, формы-то какие, формы». Восьмеркин нагнулся к уху магистра и зашептал. Дворня стала смеяться. «Вот и дождалась, что тебя насмех подняли, не путяще», — заметил Антип, глядя с укоризной на Дуняшку. «Что краснее рака стало? Про путную девку не стали б так рассказывать». «Теперь, магистр, на Любку посмотри», — продолжал Восьмеркин. «Это у нас первая запивала. Ты там ездишь меж своих чухонцев, собираешь плоды народного творчества. Не, ты наших послушай. Пусть тебя наши споют. Слюной истечешь. Ну-кась, ребята». «Ну-кася, Любка, начинай!» «Да ну же, свиньи, слушаться!» Любка стыдливо кашлянула в кулак и резким сиплым голосом затянула песню. Ей вторили остальные. Восьмеркин замахал руками, замигал глазами и, стараясь прочесть на лице магистра, восторг закудахтал. Магистр нахмурился, стиснул губы и с видом глубокого знатока стал слушать. «Да», — сказал он. Вариант этой песни имеется у Киреевского, выпуск 7, разряд 3, песня 11. Да, надо записать. Магистр вынул из кармана книжку и, еще больше нахмурившись, стал записывать. Пропев одну песню, люди начали другую. А похлебка между тем простыла, и каша, которую вынули из печи, уже перестала испускать с себя дымок. «Так его!» – притоптывал Восьмеркин. «Так его! Преклоняюсь! Важно!» Дело, вероятно, дошло бы и до танцев, если б не вошел в людскую лакей Петр и не доложил господам, что кушать подано. А мы, отщепенцы, отбросы, 
осмеливаемся еще считать себя выше и лучше», негодовал плаксивым голосом Восьмеркин, выходя с братом из людской. «Что мы? Кто мы? Ни идеалов, ни науки, ни труда. Ты слышишь, они хохочут. Это они над нами хохочут. И они правы. Чуют фальш. Тысячу раз правы. А, а видал Дуняшку? А? Шельма, девчонка. Уже погоди, после обеда я ее позову». За обедом оба брата все время рассказывали о самобытности, нетронутости и целости. Бронили себя, искали смысла в слове «интеллигент». После обеда легли спать. Выспавшись, вышли на крыльцо, приказали подать зельтерское и опять начали о том же. «Петька!» – крикнул Восьмеркин лакею. «Поди позови сюда Дуняшку, Любку и прочих. Скажи, хороводы будем водить. Да чтоб скорей! Живо у меня!» 